0: Забытые имена. Это подкаст Галереи Ковчег. Незабытые имена». Мы, Игорь Чувилин и Сергей Сафонов, рассказываем о художниках, не всегда очевидных для нашего слушателя. Сегодня мы рассказываем об Александре Денисовиче Максимове.
1: Это совершенно особый художник для нас, и не только потому, что мы так давно работаем, что застали его еще в живых, и первые наши выставки были с его участием непосредственно, когда он к нам приходил, когда мы с ним общались. Впоследствии получилось, что мы стали держателями большого количества его произведений, поскольку они были переданы нам его вдовой. Он ушел из жизни в 1992 году. И вскоре после этого она приняла решение передать его большой пласт его произведений в собрание нашей галереи.
0: Александр Дневисович родился в 30-м году. Он учился в Сурьковском институте на отделении плаката у Черемных и окончил вуз к концу 50-х годов.
1: Но надо сказать, что вообще-то его наследие включает в себя и работы практически юношеские. Мы видели его рисунки, которые он делал, например, по мотивам военных. Янной графике украиниксов когда он не просто копировал, а переосмысливал их
0: рисунки. Но в дальнейшем с плакатом он работал не так много. Есть в нашем собрании эскизы к различным плакатам, совершенно обычным для того времени, но достаточно модернистским по форме, но это не занимало какую-то значительную часть его времени. Совершенно очевидно, что в скором времени, уже в 60-е годы, он обратил все свое внимание на станковую графику. Он рисовал, он делал литографии, афорты. В 60-х годах он пришел в экспериментальную литографскую мастерскую на Верхней Масловке, и к тому времени там собралась команда художников нового поколения, хотя там были и метры. Известно, что Александр Тышлер еще в то время работал в этой мастерской и другие известные мастера, но из нового поколения, как раз во второй половине 60-х годов, собралась очень интересная команда.
1: Ну, строго говоря, литографская мастерская в структуре Московского союза художников существовала и раньше, но именно на рубеже 60-х годов она перебралась на Верхнюю Масловку, в Дом художников, и туда действительно пришли сверстники Максимова, Александр Ливанов, Анатолий Кокорин, Виктор Дувидов и целый еще ряд имен можно назвать, которые действительно вошли в историю этой мастерской. Надо сказать, что литографская мастерская
0: была объектом внимания, как теперь говорят, спецслужбы. Каждый оттиск, делавшийся там, имел отпечаток, оставляемый в мастерской для того, чтобы приходящий примерно раз в месяц офицер КГБ мог их проверить. Перед выборами мастерская печаталась, потому что литография считалась множительной техникой. Надо сказать, что литография действительно может быть использована для печатания тысячных тиражей, но именно в экспериментальной литографской мастерской на Масловке печатались тиражи не больше 10-15 экземпляров обычно. Именно поэтому она называлась экспериментальной, и там художники делали вот такие вот мини-тиражи.
1: И поначалу, именно из-за того, что литография считалась множительной техникой, строжайше было запрещено работать с включением каких-либо надписей. То есть в изображениях не должно было присутствовать никаких текстовых составляющих. Ну, чтобы представлять себе, что такое литография, это оттиск, делаемый с литографского камня. Художник работает, сначала делает некий эскиз, потом зеркально переносит его на литографский камень, и потом уже в дальнейшем происходит печать. Через некоторое
0: время Александр Максимов со товарищами придумали некий способ, как обойти этот запрет. То, что они придумали, называлось «Аранжировка русского лубка».
1: Ну, по сути, это был не способ обойти этот запрет, а скорее это была попытка легитимизировать использование слов, потому что они обратились к жанру народной картинки, которая просто исторически всегда сопровождалась текстом. Лубок — это давний жанр, был посвящен каким-то историческим событиям. Первые опыты команды
0: художников, в которую входил Александр Максимов, Николай Воронков и прочие, состоял в том, что они копировали лубок. Лубок печатался в другой технике, в ксилографии, то есть гравили на дереве. Они привели ее в литографию, и первые картинки были копийными. Затем они стали делать свои изображения и постепенно включали в изображение на лубке, вот этом новом литографированном лубке, изображение современных каких-то событий. Они осовременивали лубок таким образом.
1: Да, сначала они просто просто перемещали в сегодняшние обстоятельства жизни персонажей старых лубков. То есть Фома и Ерема возникали на фоне современных московских пейзажей, например. Но постепенно получилось, что эти персонажи традиционного русского лубка, их изображение покинули, а на их место заступили современники художников. Вот здесь для ситуации с литографской мастерской слово «аранжировка» двоякую играет роль. С одной стороны, это перевод в новый материал, с другой стороны, это обращение именно к сюжетам, взятым из современных художников повседневности. Так получилось, что из всей команды, занимавшейся
0: аранжировкой русского лубка, а это Максимов, Воронков, Курзенков, именно Александр Максимов дольше всех продержался в этой теме. Точнее, он сделал эту тему своей и очень сильно развил ее. Это уже перестало в его работах иметь какое-либо отношение к лубку. По сути, это было такой бытопископ Писательства. 60-е, 70-е, 80-е годы 20 века во всей их такой бытовой и часто неприглядной красе Максимов вообще рисовал не то что ежедневно, а еще в студенческие годы он поставил себе задачу делать не менее 10 рисунков в день. И, насколько нам известно по свидетельствам его современников, он соблюдал это правило неукоснительно. Он рисовал всюду, он ехал из дома в мастерскую и рисовал в автобусе, в электричке. Он рисовал на собраниях
1: Союза художников, всюду, в очереди на вокзале, где угодно. Не говоришь о том, что он еще ездил в творческие командировки, когда он просто отправлялся специально рисовать даже на какие-то предприятия. Поэтому у него колоссальный объем творческого наследия. Только если себе представить, что жил он без Кудникова, а мастерская у него была в Новогиреево. Вот этот вот маршрут ежедневный, который, видимо, часа полтора занимал по тем временам, это время, оно не уходило бездарно, это время было использовано именно на то, чтобы внимательно наблюдать за своими попутчиками, слушать их разговоры. И очень часто слова, услышанные в транспорте, и даже некие мысли, которые он в некоторых случаях приписывает своим попутчикам, становились частью его изображений. То есть Максимов по-прежнему включал текст в
0: изображение, только теперь после истории с аранжировкой русского лобка это уже каким-то образом проходила проверку. И его изображение он часто делал из этих своих бытовых зарисовок. Литографию более такую монументальную и трудоемкую технику использовал для того, чтобы превозносить мгновения запечатленные им. При этом был чрезвычайно внимателен и к себе, и к своему телу, и ко всему, что происходило вокруг, одинаково внимателен. То есть есть большое количество его автопортретов, но совершенно очевидно, что он исследует себя, например, ноготь на своем большом пальце ноги, точно так же, как он исследует своих попутчиков в автобусе. Среди текстов, которые он включал в изображение, есть такие почти философские измышления, свидетельствующие о том, что Максимов не просто какой-то акын, вижу, то пою, а человек очень серьезно осмыслявший то, что он видит, то, что происходит в нем самом и вокруг. Вот, например, такой коротенький текст. «Я много читал о Гои, Леонардо да Винчи, Рембрандте, Репине, Пикассо, Матиссе, Ван Гоге, Гогене и о других мастерах великих. Я много знаю фактов из их жизни и творчества, а о себе ничего не знаю или почти
1: ничего». Нам довелось сделать выставку Александра Максимова в Третьяковской галереи, и выставка эта получила название «Зигзаги». Отчасти потому, что это словечко из 60-х годов, а отчасти потому, что оно очень описывает его движение в творчестве. Дело в том, что ему в разные периоды творческой работы становились интересны разные увиденные им впервые направления, авторы, способы нанесения краски и так далее и тому подобное. И поэтому, когда он, допустим, видел какую-то выставку абстрактного искусства, у него появлялась серия работ, связанных именно с э, нефигуративным э, таким искусством он наблюдал какую-то выставку, которая его поражала, скажем, выставка античных вас. И этот мотив становился сюжетом для его голубочных аранжировок. Он наблюдал каких-то насекомых, и эти насекомые становились персонажами его афортов. Кроме того, действительно, во многих случаях они сопровождены комментариями. Причем вот эта тема связи слова-изображения у разных художников мастерской, она выражалась несколько по-разному. У Максимова это интересная тема что у него... Сами эти тексты становятся частью полноправной частью изображения, еще и графически. То, как они написаны, то, как они скомпонованы внутри многофигурных композиций. И тоже тут начиналось с достаточно лаконичных вещей, таких как, например, лобок на тему фильма «Фантомас». А потом в более поздних вещах присутствуют даже реплики многих участников композиции. Скажем, несколько листов посвящены ситуациям вокруг печатного станка, когда действующими лицами являются несколько художников и печатник, который помогает художникам на этом станке работать. И вот от имени каждого из них Максимов помещает определенным образом скомпонованные реплики. Одна
0: из важнейших вещей, которую Максимов внес, по сути дела, в историю российского искусства 20 века, это такое вот наблюдение и осмысление, происходящее в словах прямо на изображении. Вот, например, он рисует, как он моет картошку, делает из этого литографию. И пишет такой текст. «Когда я мою утром картошку водой и пальцами отмываю землю, часто вспоминаю натюрморт Рената Гутуза, корзину с картофелем». Интересно, моет ли Гутуза сам картошку? Такой способ сделать любое событие, в том числе мытье картошки, утренний чай, поездку в автобусе, что угодно сделать важным сделать не просто рисунок, а литографию, все таки сложную технику, тем более цветную литографию, которая печатается с нескольких камней, это такой очень интересный способ монументализирования любого момента жизни. Максимов, пожалуй, единственный, кто это вообще-то делал в российском искусстве. Часто вспоминают в связи с Максимовым Илью Кабакова, более ироничный и, кажется, что более современный автор, повлиявший очень сильно на российское искусство но очень близкий Максимову по вот этому способу сочетания изображений и текста и способу осмысления того, что происходит у Максимова
1: своеобразное чувство юмора. Еще один такой фирменный элемент творчества Александра Максимова — это цветы. Однажды ему довелось съездить в творческую командировку на фабрику полхмайданской росписи, и он сделал большую серию печатных вещей, они в большой такой лист, многоцветные, каждый цвет напечатан, соответственно, со своего камня, то есть это просто большая сложная работа технологически даже. Эти листы посвящены мастерит которые расписывают вот в этой стилистике эпох Майдана игрушки. Сами эти цветы оказались таким увлекательным элементом, что сделав эту серию, Максимов не смог от них отказаться. Эти цветы оказались декоративным элементом, который иногда украшает лист, иногда даже выглядит несколько зловеще в каких-то самых бытовых ситуациях. То есть, с одной стороны, допустим, ситуация описывает, как два человека смотрят телевизор, а с другой стороны, в эту же композицию включены вот эти выползающие из углов эпохмайданские цветы, и они есть в самых неожиданных ситуациях. То есть, вот эти цветы оказались с таким еще одним фирменным стилем наряду с э, вот этими репликами, которые от лица автора и от лица персонажей присутствуют? В его творчестве есть и абстракция. Совершенно очевидно,
0: что фестиваль молодежи и студентов, выставки 1957 года, выставка абстракции американской очень сильно повлияли на художников того времени. Максимов не был исключением, и в его творчестве есть большое количество абстракций, причем он и тут делает движение в разных направлениях. В одном случае это просто формы, а в другом случае это ощущение, которое он пытается передать с помощью абстрактных изображений. Причем, если в начале своего творчества, а именно в 59-60 году, он делает серию автопортретов с разной мимикой, он изображает себя в гневе, в удивлении, в еще каких-то эмоциональных состояниях. Это большая серия автопортретов. Затем эти эмоциональные состояния он пытается передать при
1: помощи абстракции. При этом иногда эти абстракции... Антракция имеют очень конкретные названия, такие как, например, ветер и снег в лицо, или поезд идет на юг, или просто ярость, жжение вещь, э, вроде бы не фигуративная, состоящая из неких геометрических элементов иногда цветная, иногда графическая, но у нее есть некий совершенно конкретный аналог в повседневной жизни. Среди
0: серий, которые делал Александр Максимов, были, например, наколки то есть татуировки, сделанные им именно... на Пляжи в Малореченском, то есть зарисованные с тел сограждан на пляже в Крыму. Это очень интересная серия, трудно найти аналоги такой серии в отечественном искусстве. Александр Максимов ходил по пляжу и уговаривал людей позировать ему, зарисовывал татуировки с их тел а
1: затем, уже приехав в Москву, делал литографии. По сути дела, тоже лубки. Они были скомпонованы таким образом. Это были не натурные зарисовки, там, спины, руки, ноги человека, а вот те персонажи, которые встречались ему в этих увиденных на пляже наколках, становились героями его станковых композиций. Например, одна из литографий подписана
0: примерно так. На спине между лопаток одного мужчины на пляже в Малореченском нарисовано странное существо, которое то ли целует, то ли
1: нюхает девочку, то ли спящую, то ли лежащую в обороке от такого ужаса. Он продолжал экспериментировать с печатными техниками, и существует уникальный лист, в котором его опыты привели к тому, что он попытался использовать разные продукты в качестве неких фактур, которые он не мог получить никаким другим способом. То есть на этом листе существуют не только отпечатки, допустим, вареной колбасы, но и, как у него это подписано, банан Снаружи банан внутри и банан с резьбой. Среди рисунков Александра Максимова есть
0: сюжеты совершенно бытовые, но абсолютно необычные для... Запечатление художникам. Например, есть рисунок карандашом «Люди, сжигающие
1: ночью диван». Да, тут особенно важно то, что этот рисунок сделан одной линией, то есть там нету штриховки, там нету нагруженного тона, ощущение светящегося в темноте сгорающего дивана, именно что сделано одной тонкой линией. И это была серия рисунков таких прозрачных, когда лист заполнен многофигурными изображениями без единой поправки. Это, безусловно, мастерства этого рисовальщика, и эта серия одна из вершин его творчества.
0: Максимов увлекался всем, чем увлекались в то время таким неофициальным образом в Советском Союзе. Он слушал лекции про НЛО и, конечно же, зарисовывал их и записывал. Он занимался йогой, занимался всем, чем возможно. Это совершенно такой особый мир советского человека, который пытается выйти за рамки при надоевшего и вообще довольно будничного и понятного постоянно. Максимов, как человек очень внимательный, рисует всегда и везде, и часто его рисунки подписаны не просто годом, а там стоит дата и время до минут. В 14 часов
1: 41 минуту в автобусе номер 206 он нарисовал вот такой вот рисунок. По сути, кроме одной композиции «Вьетнам победит», мы не знаем его обращение каким-то большим Большим социально-политическим или актуальным международным или внутри политическим темам. Он работает исключительно в пространстве соразмерном человеку, поэтому так часто он внимателен к этим деталям. Например, есть композиция, которая называется «Чек из универсама», когда старый магазинный чек просто вклеен в середину композиции с любимыми максимовскими красным и зеленым цветами. Все это изображение является повествованием о том, как он сходил в магазин, как он купил конкрет продукты все эти продукты составляют единую ткань этого изображения и действия которые сопровождали вот то есть его там движение в этот магазин движение из магазина стояние в очередь, это все темы для таких фиксаций и такого вот магазинного рисования у него достаточно много по сути делает такая энциклопедия жизни советского человека 70-х, 80-х годов. Эти вещи могли бы реконструировать самые сейчас изменившиеся бытовые ситуации. Максимов для окружающих выглядел таким художником-чудаком.
0: Он ходил примерно в одной и той же одежде, совершенно рабочий в туристических ботинках, строя отрядовской куртки, и совершенно не заботился о своем внешнем виде, при этом имел довольно странные привычки, например, когда в Все художники выпивали, он ел лук. Он говорил, что он от этого заводится. Так мы знаем просто из рассказов его
1: друга Александра Ливанова. Он много экспериментировал с самыми обычными материалами. Например, в последние годы жизни его увлекло рисование на холсте. Это именно не живопись, а рисунки сделанные углем или черным карандашом и белилами на фрагментах негрунтованного холста. Таким образом, серая вот эта ткань, зернистая, становится неким новым материалом, и эти рисунки совершенно особая история в наследии Максимова. В наследии Максимова есть некоторое количество живописи и
0: довольно интересное, но совсем немного. Все-таки больше всего внимания он уделял рисованию и литографии. Вот э, текст еще одной его литографии, свидетельствующий о том, что сюжетом для своих произведений он мог сделать все, что угодно. «30 августа 1977 года я решил сделать рисунок на Тамбовской даче, но не мог сосредоточиться. Рой мух летал в комнатке». Они были повсюду, на потолке, стенах, столе, окнах, в воздухе и прямо липли к рукам и лицу. Это настоящее царство мух, и мухи чувствуют себя в нем весело. Они жужжат, кувыркаются, падают на пол, выписывают невероятные фигуры в воздухе, залетают за шиворот, в нос, в уши. Мухи ловки, смелы и стремительны. Они садятся на нос, брови, ноздри, ползают под глазам, носу, лбу и ушам, и, конечно, по рукам. Кусаются, жужжат и тут же размножаются. Справляют свой туалет, чистят крылышки, голову, трут лапку о лапку, умываются. А одна муха уселась на кончик карандаша и не слезала, пока ей не побеспокоила лапку. «Я рисовал, а мухи ползали по мне и демонстрировали мне свои способности». Литография изображает руки Александра Максимова с карандашом и мухи, которые летают, вокруг ползают по его рукам. У Максимова был такой значок, который он часто рисовал на своих произведениях. «Мгновение – великое событие». Это одна из основных особенностей творчества
1: Максимова – делать мгновение великим событием. А вот этот мотив с присутствием рук автора, таким образом, зритель оказывается на позиции самого художника, когда воспринимает изображение, потому что руки с карандашом часто оказывались в его поле зрения, и он делал эти рисунки таким образом, что передний план составляли вот именно что его руки, а уже дальше мог быть пейзаж, могла быть еще какая-то ситуация. Вот это отношение к себе как к участнику изображения очень для него характерная деталь. Когда мы делали каталог выставки Максима в Третьяковской галерее, мы поставили переводчика на английский язык в сложное положение, потому что она нам признавала, что она впервые переводит многие формулы, такие как, например, на унитазе, я блюю, я там еще что-то. То есть те ситуации, которые его интересовали как предмет изображения, хотя казалось бы, обычно подобные ситуации не оказываются в поле зрения художника. Еще один
0: текст Максимова о внимательном отношении ко всему, в том числе и к себе. «Я внимательно следил за тем, что происходит на Кубе, какая там революция, и очень переживал, чтобы к власти пришел Фидель. Я внимательно следил, как его войска спускались с гор на равнину, а что в это время у меня выпадают волосы и зубы, и ухудшается состояние всего организма, я не замечал. Для меня важнее всего было, чтобы Фидель одержал победу, и он одержал ее». И вдруг, взглянув в витрину, я увидел, что волос у меня на голове мало осталось. Сверкает лысина. И несмотря на то, что Фидель Кастр победил, волосы не удержались на моей голове. Раньше я этого не замечал.
1: А теперь я это заметил. Александр Максимов ушел из жизни в девяносто втором году. Ему было 62 года.
0: Незабытые
1: имена. С вами были ведущие подкасты «Незабытые имена» Сергей Сафонов и Игорь Чувилин.